0: Hallo zusammen, hier ist Nelson, in Social Media auch bekannt als Nelson-Bus. Für mich ist Vanlust eine starke Community, die umweltbewusste Themen anspricht und nützliche Tipps unterwegs raushaut. Ich als Vollzeit-Camper-Nomade bin immer wieder froh, wenn ich auf den Vanlust-Podcast zurückgreifen kann und so meinen Alltag versüßen kann. Danke dafür. Vanlust. Bewusst Rädern. So, wunderbar. Heute... Die dritte Woche sozusagen oder die vierte Woche im neuen Jahr schon, im Jahr 2020. Und in den letzten zwei Wochen habe ich euch schon zwei der ja, Van Lust Co-Podcaster vorgestellt. Das war einmal der liebe Chris Wendelbar und dann die Annette von Live for Future, die sozusagen ohne Bart, der mit Bart. Und jetzt äh, die dritte Person, die mit am Start ist, als dritte Co-Podcast-Person im van podcast hat auch keinen Bart, aber hat dafür auch Treadlocks. Und das bin ich nicht, ja. Ähm, und ich würde sagen, die Person darf sich jetzt einfach mal selbst ganz, ganz kurz vorstellen. Los geht's!
1: Ja, <lacht> hallo. Ich bin Lene. Ich bin 36 Jahre alt, komme gebürtig aus der Nähe von Dresden und wohne aber und bin auch groß geworden am Bodensee in der Nähe von Friedrichshafen.
0: Sehr cool. Ja, herzlich willkommen, liebe Lene, uns im Vanlos-Podcast als dritte Co-Podcast-Autorin sozusagen. Ich freue mich riesig, dass du mit am Start bist. Denn ich glaube. Der Bereich, den wir mit dir sozusagen abdecken, ist auch nochmal ein sehr, sehr, sehr interessanter Bereich. Und da werden wir jetzt in der Podcast-Folge einfach mal drauf eingehen, was so dieser Themenbereich sein wird. Ähm Manche Leute kennen dich ja tatsächlich schon, weil du im letzten Jahr, ja 2019, doch schon zwei, drei Workshops auch gegeben hast auf verschiedenen Treffen. Vielleicht magst du dazu nochmal ganz kurz was sagen, wo das war und äh, was das genau war?
1: Ja, kann ich gerne machen. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> Eine mhm. große Ehre. Ja. <lacht> um, und es war eigentlich nur 2018, nein, stimmt nicht, 2019 war das ein Workshop beim Busbastler Basecamp. Mhm. Um, über Müllvermeidung, lauter Tipps und Tricks, ein paar Do-it-yourselfs, die ich dort ja, gezeigt habe, vorgeführt habe. Die Leute durften probieren, weil auch ein paar Rezepte dabei waren. Und der zweite Workshop war beim Dachzeltcamp, beim Silvester-Dachzeltcamp. Genau, da durfte ich auch nochmal einen Workshop halten. Also es waren doch nur zwei. Mhm. Es sehr, sehr schöne dafür.
0: Ja... So, ich muss jetzt hier nebenbei mal noch aufschreiben, wo du überall warst, damit ich das nämlich in den Shownotes verlinken kann bei uns im okay. Blogpost. Und ja, da hast du Workshops gehalten zum Thema Do-It-Yourself, Zero Waste sozusagen. Und ja. das soll ja eigentlich auch so der Themenbereich sein, den wir hier im Bandless-Podcast mit dir quasi bequatschen, ne? ja. Genau, so das Thema Do-it-yourself. Wir hatten ja, wie gesagt, die liebe Annette, die schon mal bei diesen Hausmitteln angefangen hatte mit diesen Do-it-yourself-Sachen. Sie hat sich aber für sich selbst ein bisschen verändert und geht mehr in dieses nachhaltige Reisen, Digital Detox und so weiter, in die Richtung. Aber das Thema Do-it-yourself ist natürlich im, ja, im Vanlife, sage ich mal, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? weil wir haben alle nicht so viel Platz in unseren Vans. Wir sind alle in der Natur unterwegs und da ist es natürlich sinnvoll auch, dass wir einfach Mittel benutzen, die wirklich nachhaltig und umweltbewusst sind. Ne? Und das meiste, was du kaufen kannst, ist es einfach nicht, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt so ein paar Mittel, mit denen man echt eigentlich fast alles machen kann. Das hatten wir, wie gesagt, mit der Limanette schon mal, Natron, Zitronensäure und ich habe es schon wieder vergessen, das dritte vergesse ich Richtig. immer. Essig, 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 genau. So Mit den Sachen kann man natürlich ganz, ganz, ganz viel machen. Ähm, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du so zu diesem ganzen Thema DIY gekommen bist, zu diesem Thema Nachhaltigkeit überhaupt. Lebst du schon immer nachhaltig? Hast du das von zu Hause mitbekommen, dass man quasi keine umweltschädlichen Sachen benutzt oder hat sich das irgendwann bei dir so entwickelt?
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir schon viel immer in der Natur unterwegs waren, war schon so ein respektvoller Umgang mit der Natur einfach schon immer von Kind auf wichtig und wurde mir auch so beigebracht, dass man seinen Müll nirgends hinwirft. Aber letztendlich so richtig nachhaltig, das kam, glaube ich, erst ähm, so im Herbst 2017 ungefähr, äh, wo wir uns so die ersten Gedanken gemacht haben zu dem ganzen Müll, den wir produzieren, ähm, der auf den Straßen rumliegt. Ich glaube, es kamen so die ersten Fotos auf mit den Tieren, die Plastik im Magen haben. Und das hat uns so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ähm, ja, wir haben uns so ein bisschen in diese Materie so ein bisschen eingelesen, ähm, weil es ja doch man kann das nicht einfach machen. Es ist ein Prozess, den man da durchgeht. Mhm. Und wir haben das Glück, wir haben Unverpacktladen, also mittlerweile sogar drei in unmittelbarer Nähe und haben halt so die ersten Schritte gemacht im Unverpacktladen. Und Anfang 2018 wurde ein Wettbewerb aufgerufen vom Abfallwirtschaftsamt Bodensee. Die haben die Zero-Waste-Familie gesucht. Und da haben 18 Familien teilgenommen. Und drei Familien haben das Ganze gewonnen unter anderem wir. <lacht>
0: Super, geil.
1: Und ähm, ja, wir mussten einfach drei Monate lang diesen Weg beschreiben, was, wo wir Müll vermeiden, wie wir das gemacht haben und das war uns überlassen, ob wir einen Film drüber drehen oder ein Buch schreiben oder wie wir das dokumentieren. Genau, das mussten wir drei Monate lang machen und diese drei Monate waren schon hart, mhm. weil das wirklich Schlag auf Schlag ging und man so einen Ehrgeiz in sich hatte, und den hatten wir auf jeden Fall, ja, sonst hätten wir das, glaube ich, auch nicht gewonnen. Das war echt eine schöne Erfahrung. Ich glaube, jeden, der diesen Schritt gehen möchte, würde ich wünschen, dass er mehr Zeit hat, weil das wirklich mhm. hart war, mhm. das Genau. Was,
0: was habt ihr jetzt genau gemacht? Also ihr habt gewonnen, ihr musstet dann drei Monate sozusagen wirklich euren Weg dokumentieren.
1: Mhm.
0: Was habt ihr da jetzt genau gemacht in der Zeit?
1: Also wie gesagt, weiter unverpackt einkaufen. Wir haben noch einen Bioladen, wo man natürlich das Obstgemüse unverpackt bekommt. Wir haben angefangen, unser Waschmittel selber herzustellen aus Kastanien. Ähm, versucht, äh, Haushaltsreiniger selber zu machen. Dann natürlich das Klassische im Bad umgestellt von flüssiger Seife auf festes Shampoo, festes äh, feste Seife. Genau. Ähm ja, und das waren so die Schritte, glaube ich, und konnten wirklich von anderthalb bis zwei gelben Säcken auf na, zwei Drittel reduzieren. Mhm. Ja, es war, war schon ein guter Krass. Schritt. Ja. Also
0: es war quasi nicht so der, der Zwang, jetzt überhaupt gar nichts mehr zu machen, sondern wirklich einfach nur das Bestes zu geben in dieser Zeit und wirklich mal bewusst darauf zu achten, was jetzt Sache ist.
1: Genau, mhm. ja.
0: ja. Denn das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, ne? gerade in dem Bereich DIY so selbst Dinge machen wirklich mal bewusst reinzugehen jetzt Plastik zu vermeiden oder was auch immer zu vermeiden was 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 nicht gut ist sage ich mal du hast es vorhin schon gesagt das ist halt ein Prozess ne mhm. Weil wir wollen immer, das ist wie mit Sport, ne? Oh, jetzt gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio. Nach dem zweiten Tag hast du so viel Muskelkater, dass du nichts mehr machst. Genau. Und das ist natürlich, beim Müllsammeln hast du jetzt vielleicht keinen Muskelkater oder beim Selbstdinge machen, aber du musst das natürlich irgendwie versuchen, in deinen Alltag zu integrieren. Und ähm, wenn du ja. DIY machst, also Sachen selbst herstellst, ob es so nur ein Duschgel ist oder was auch immer, das dauert alles ein bisschen länger, ne? Erstmal, ne, sage ich mal, wenn du dann irgendwo eingearbeitet bist, wenn du weißt, wie es geht, dann passiert das so nebenbei, weil da machst du einfach fünf verschiedene Sachen. Wie gesagt, man braucht ja nicht viele Mittel dazu. Und äh, dann hat man quasi alles da stehen und das ist halt super, super, super geil. Wie ist es für dich? Kannst du, du machst ja, wie gesagt, deine Sachen selbst soweit, ne? Ja, kannst, genau. Kannst du irgendwie so diese standardisierten Sachen, die man überall noch kauft, kannst du die noch riechen?
1: Nee, weil wir auch wirklich nicht viel haben. Ähm Nee, also, was es ab und zu wirklich noch gibt, dass wir uns mal einen Badreiniger abfüllen im Unverpacktladen mhm. ähm, für die wirklich hartnäckigen Flecken, wo ich nicht mehr mit meinen Hausmitteln zu hinkomme. Mhm. Aber letzten Endes ähm, haben wir da nichts mehr, was wir irgendwie im Drogeriemarkt um die Ecke kaufen.
0: Ja, sehr geil. Und hast du irgendwie ein paar Tipps, was man im, im Vanlife besonders da umsetzen kann? Einfach mal so kurz.
1: Also ich denke, was man im Vanlife gut umsetzen kann, ist mit den Lebensmitteln, dass man sagt, man kauft wirklich frische Produkte. Ähm, wir haben es jetzt beim Dachzeltcamp gemerkt, wir hatten wirklich keinen gelben Sackmüll in diesen fünf Tagen. Ja. Ähm, unsere Restmülltüte war minimal, ja, weil man vielleicht doch diesen Unverpackt laden, also wir, wir stücken den Bus vor unserer Reise immer mit allen möglichen Lebensmitteln, mhm. um damit so lang wie möglich auszukommen und ähm, ja, ansonsten wirklich frisch kochen, ich denke, das ist ganz wichtig. Und vielleicht doch Getränke in Glasflaschen und nicht irgendwie in Einweg Plastikflaschen zu kaufen, die auch wieder einfach nur Müll sind und sich mhm. ansammeln, Tetrapaks vermeiden. Ich glaube, damit kann man ganz viel umgehen, auch wenn es vielleicht ein Ballast ist, also mehr Last im Auto, im Van, aber wir kaufen dann eher zweimal mehr ein, mhm. als vielleicht jetzt irgendwie ganz viel wo wir sagen, wir brauchen jetzt zehn Liter, ach, keine Ahnung, Sprudel, Fanta oder sonst mm -hmm. irgendwas, sondern kaufen halt nur zwei, drei Flaschen und gehen dann wieder einkaufen.
0: Ja, also bewusster einfach damit umgehen. Ja. Ne? Ähm, du hast gerade das Wort Ballast gesagt. Da ist mir tatsächlich spontan eingefallen, ist es ein Ballast oder ein Wegnehmen von, von Wohlfühldingen, wenn man anfängt, so diesen Prozess zu gehen? Oder ist es... Also fühlt sich das so an, als ob man, weil jeder denkt ja irgendwie, oh, wenn ich jetzt auf einmal plastikfrei leben muss, wenn ich jetzt irgendwie hier meine Sachen selbst mache, oh, da brauche ich viel mehr Zeit, da kann ich das nicht mehr machen. Also der Komfort gefühlt geht weg, ne? Aber ist es das für dich so, dieser, dieser Schritt in die, sag ich mal, nachhaltigere ähm, Variante des Lebens, war das für dich so ein, ich nehme mir Komfort weg oder wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also vielleicht manchmal, aber das darf es eigentlich nicht sein. Also es soll ja mhm. keine Negativerfahrung werden. Ähm, auch wir haben mal eine Tafel Schokolade, die verpackt hier rumliegt oder gönnen uns auch mal eine Tüte Chips. Ähm, mhm. Ich glaube, so ein hundertprozentig Zero-Waste-Leben also wir schaffen es nicht und dazu stehen wir auch, aber wir versuchen einfach bewusst damit umzugehen und äh, wir haben letzt auf Arbeit Essen bestellt und wo ich gesagt habe, nee, ich bestelle keine Spaghetti, weil die einfach in der Alu-Verpackung kommen, das möchte ich nicht, das schaffe ich mhm. nicht, ich bestelle mir dann vielleicht lieber eine Pizza, die im Pappkarton kommt.
0: Mhm.
1: Und versucht dann so irgendwie einen Weg zu finden. Aber es sollte auf keinen Fall irgendwie, ja, ein völliger Frust entstehen. Das wäre ganz fatal. Und dann kauft man lieber mal irgendwie was, was verpackt ist und hat so ein kleines Glücksgefühl, aber man geht beim nächsten Einkauf wieder bewusster in den Laden.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch den du da ansprichst. Ne? Dass man, dass wir alle nicht perfekt sind. Ja. Ne? Auch wir natürlich, das sage ich ja. <lacht> Das sage ich ja immer wieder, dass wir hier im venus podcast auch keine Profis sind. Ne? Wir wollen ja auch nicht jetzt unbedingt einfach nur sagen, so und so wird das gemacht und das und das müsst ihr machen. Das ist es ja nicht. Ne? Wir sind auch nicht perfekt. Wir laufen auch mal mit irgendwelchen Plastiksachen rum oder kaufen mal eine Plastikflasche oder so. Aber das Wichtige ist halt tatsächlich, bewusst damit umzugehen. Und wie gesagt, wenn man mal in Anführungsstrichen sündigt, sage ich mal, wenn man sich mal was gönnt, dann guckt man halt, dass man auf einer anderen Stelle irgendwo ein bisschen weniger macht. Ne? Und so kann man natürlich, meiner Meinung nach, den Prozess ziemlich gut gehen. Ne? Man fängt ja. in kleinen Schritten an, überlegt sich erstmal ganz, ganz bewusst, was ist Sache, wie verhält sich das in meinem Leben, was benutze ich alles und kann dann natürlich Schritt für Schritt einfach diesen Weg auch gehen. Ne? Also ja. so würde ich es halt sagen, einfach mal. Also nicht dieses, ja, jetzt von jetzt auf gleich alles ändern ja. müssen wollen.
1: Von, von 0 auf 100 geht nicht. Es muss mhm. wirklich ein Prozess sein und man muss bereit dazu sein. Und es gibt auch Höhen und Tiefen dort und die sind auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja und das ist ja genau das, was wir hier auch gerade mit deinem Themenbereich äh, besprechen wollen. Ne? Dass wir einfach gemein, gemeinsam mit der Community sozusagen diesen Weg gehen. Immer mal wieder sagen, wie es sein könnte. Aber eben auch, würde ich sagen, wir gehen auch mal rein und sagen, wie es nicht ist. Und dass das auch zum Teil okay ist. Ne? Mhm. Dass wir halt eben nicht perfekt sein müssen. Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig, dass wir die beiden Bereiche halt machen. Ne? Bisschen ähm, bearbeiten, besprechen, sage ich mal. Dass wir halt einfach alle nicht perfekt sind. Das ist ja vollkommen okay. Ja. Aber dass wir halt anfangen, drüber nachzudenken. Und dass wir vor allen Dingen in der Community auch drüber diskutieren. Ne? wenn euch Dinge gegen den Strich geben, wenn ihr die Dinge anders macht, dann lasst uns darüber konstruktiv diskutieren und das ist ja das, was wir möchten, mit allen Themenbereichen. Und ähm, ja, ich, ich bin mega, mega gespannt auf diesen Themenbereich. Wie gesagt, wir haben das ja in unseren 75, 76 Folgen, ich weiß gerade gar nicht, wie viele es sind, haben wir das Thema ja schon immer mal wieder behandelt, aber ich freue mich jetzt auf die Zukunft, weil wir natürlich mit unseren Co-Podcast-Autoren, so wie du es eine bist, nochmal spezifischer in Themen reingehen können und diese Themenbereiche nochmal mehr auseinandernehmen können. Und da freue ich mich jetzt richtig schon drauf in der Zukunft. Und ähm, was, was sind denn so Bereiche oder Themen, die dich super krass interessieren, die du vielleicht jetzt in der nächsten Zeit annehmen möchtest, wo wir jetzt mal reingehen? Hast du da was?
1: Unsere Apps? <lacht> ah. ja. <lacht> ja, einfach so ein paar kleine ähm, Alltagshelfer, die einem ja auf dem Handy sozusagen vor der Nase liegen können. Mhm. Ähm, die es vielleicht ein bisschen einfacher auch manchmal machen, einzukaufen oder umzudenken. Ähm, ja, hier und da ein paar Tipps, wie man Plastik im Alltag vermeiden kann. Mhm. Sei das jetzt im Bad, in der Küche, ähm, unterwegs, on the road. Mhm. Ja, und Dinge, die man einfach selber herstellen kann. Ob jetzt zu Hause, im Van.
0: Ja, es ist ja manchmal einfach nicht so schwer, ne? die Sachen selbst herzustellen.
1: Eigentlich nicht, es braucht manchmal ein bisschen Zeit, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn man da mal drin ist, geht das rucki zucki. Mhm.
0: Sehr cool, genau. Und da bringen wir euch alle auf jeden Fall auch hin. Liebe Lene, was mich noch interessieren würde ist, wie bist du denn überhaupt zum Vanlife gekommen? Bist du auch mhm. schon immer Vanliferin oder ist das irgendwann in den letzten Jahren auch dazu gekommen?
1: Also ich bin noch nicht immer Vanliferin, ähm, weiß auch nicht, ob ich es jetzt schon so richtig bin. Mhm. Angefangen hat wirklich alles... Ähm, als Kind, ich glaube, meine Eltern haben sich damals ein Wohnmobil geliehen und wir haben so eine Deutschland-Holland-Tour gemacht. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ähm, ich war auch damals mit meiner Mama immer mit Fahrrad unterwegs, mit Zelt, ähm, also viel in der Natur draußen, habe vorm Haus gekämpft. Also ich glaube, das waren so diese ersten Schritte, die ich dort gegangen bin. Und ähm, seit dem Führerschein war dann so der Gedanke, wenn ich groß bin, habe ich einen Bus.
0: <lacht> Geil.
1: Es hat eine Weile gedauert. Es kam erst ein Polo und dann kam Ford Mondeo, mit dem ich dann aber auch schon unterwegs war, weil der einfach eine Länge hat, in dem man schlafen kann. Und ich glaube 2012 ja habe ich mir dann ähm, einen T4 gekauft, äh, rot. Geil. Ich mag keine roten Autos. <lacht>
0: Warte mal ganz kurz. Hast du nicht auch einen T3, der rot ist?
1: Richtig. <lacht> Aber ist nicht schlimm. Ähm, wir lieben trotzdem, nein, also mittlerweile nur noch den T3, aber damals der T4 war echt so das Traumauto. Es kam Blümchen drauf, ich habe ihn selber ausgebaut. Ähm, also ein bisschen das gute Laune-Auto bei schlechten Tagen. Und äh, ja, den musste ich leider verkaufen, weil ich einfach sehr viel pendel tagsüber und ich einfach in meinem Job nicht genug verdiene. <lacht> Ja, und hab jetzt einen Caddy, den ich aber auch dann sofort ausgebaut habe, dass wenn ich alleine unterwegs bin, kann ich mit Caddy und Hund losziehen. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, also zusammen heißt Hannes und ich, dann sind wir mit dem T3 unserer Bullywehr unterwegs. Und yeah. sind 2018 beim Busbastler Basecamp, glaube ich, in das Vanlife geschlittert. Und mhm. fühlen uns sehr wohl.
0: Yeah, yeah, yeah. Du hast äh, schon die Frage beantwortet, die ich tatsächlich noch fragen wollte, weil oh. du die ganze Zeit von wir <lacht> sprichst. Ja, und das wäre interessant gewesen, aber äh, hast du ja quasi jetzt schon beantwortet. Sehr, sehr cool. <lacht> ja, ich würde sagen, damit ähm, ist die Vorstellungsrunde doch erstmal gegessen, sozusagen. Ja, du wirst äh, den Themenbereich DIY und nachhaltiges Reisen oder nachhaltiges Leben im Van sozusagen abdecken. Und ja, auf diesen ganzen Themenbereich freue ich mich schon sehr, was mich interessieren würde, was ihr da draußen in diesem Themenbereich, ja, was was euch da nochmal interessieren würde. Vielleicht habt ihr da spezielle Fragen, die könnt ihr natürlich uns einfach per Instagram, per E-Mail, per wie auch immer Kommentare auf unserem Blog schreiben. Und die leiten wir dann natürlich alle an die Lehne weiter und dann gucken wir, dass wir die Fragen im Laufe unserer Podcast-Folgen auch mal beantworten. Denn ja, nur wenn ihr uns sagt, was ihr wirklich wollt, können wir natürlich den richtigen Inhalt für euch liefern. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, und freue mich vor allen Dingen total oder bin total froh, finde es total geil, dass du auch mit am Start bist, neben der lieben Annette und dem lieben Chris. Und ich glaube, wir sind ein cooles Gespann, wo wir richtig, richtig viele Themenbereiche abdecken können und so für euch jetzt im Jahr 2020 nochmal viel mehr geilen, scheiß machen können, nochmal viel mehr coolen Inhalt bringen können und ja, da freue ich mich einfach riesig drauf und bin total froh, dass du mit am Start bist, liebe Lene.
1: Vielen Dank, ja, ich freue mich auch, es wird ein spannendes Jahr.
0: Mm, denn ja, für dich ist das ganze Podcast ja auch doch relativ neu, ne? Oh ja. <lacht> ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht gar nicht so gemerkt, aber die liebe Lene ist doch sehr, sehr nervös, aber ich glaube, das muss sie überhaupt gar nicht.
1: Ich Habe mich gefangen mittlerweile. <lacht>
0: Na dann, würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach noch eine Podcast-Folge auf, die dann demnächst auch irgendwann rauskommt. Habt viel Spaß, wie gesagt, gebt kurz Rückmeldungen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Danke dir, liebe Lene, und danke euch da draußen. Ja Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust, Van Lust, bewusst aufrädern.